0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui nous fait voyager à travers le foot. Et évidemment, quoi de mieux pour voyager que l'Euro de football Vous le savez, on a entamé la deuxième semaine du championnat d'Europe des Nations. Les choses commencent tout doucement à s'accélérer, les premiers verdicts sont tombés. Ça fait maintenant dix jours que la compétition a commencé. Toutes les équipes ont joué deux matchs et c'est l'occasion pour nous de revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette deuxième semaine. Le tout en 30 minutes top chrono, c'est promis. Les plus beaux matchs, les équipes, les joueurs en forme, les surprises, les déceptions, les infos insolites, les stats. Tout de suite, je vous dit tout sur les deuxièmes matchs de groupe de l'Euro 2020 plus 1. Évidemment, je ne suis pas seul, on n'a pas énormément de temps, les gars, donc pas de présentation folklorique cette fois non plus. Désolé, je sais que tu es déçu, mais bonsoir Laurent, bonsoir Nilo.
1: Bonsoir Antoine,
2: bonsoir Nilo. Bonsoir Antoine, bonsoir Lolo.
0: Est-ce que vous allez bien, les gars Rapidement, comment avez-vous vécu cette deuxième semaine de l'Euro 2020 Qu'est-ce que vous en retenez
2: ben, Écoute, super bien, super bien. Il euh, y a eu des beaux matchs, il euh, y a eu des goals. De, des petites surprises, donc euh, franchement, je euh, suis super content, moi, de, de l'Euro jusqu'à présent. Je ne m'ennuie pas.
1: Mmh. Et toi, Laurent Pour ma part, idem, je suis agré agréablement surpris parce qu'avec la nouvelle formule de l'Euro à 24 équipes, on aurait pu se dire qu'on on serait ennuyés durant les poules, mais pour l'instant, la phase de groupe, je la trouve plutôt bien, plutôt assez animée euh, et comme l'a souligné Nilo, riche en buts, riche en, en émotions, en gestes techniques, etc., tout ce qu'on aime.
0: Ouais, on a l'impression qu'on monte tout doucement en puissance dans ce tournoi. Le premier match de chauffe, le deuxième match pour vraiment confirmer ou se réveiller ou alors totalement se cracher. Euh, un rapide point sur les qualifiés les gars. L'Italie qualifie avec 9 points sur 9. Les Pays-Bas qualifient avec 9 points sur 9, même s'ils sont encore actuellement en train de jouer. Mais c'est 3-0 contre la Macédoine du Nord. Donc, ils devraient prendre 9 sur 9. Ce sont les deux premiers pays qualifiés avec le maximum de points. La Belgique est aussi qualifiée et elle jouera ce soir. Et le Pays de Galles aussi avec un 4 sur 9 est qualifié. Dans la catégorie des mauvais élèves, bah, la Macédoine du Nord est éliminée avec 0 points et le dernier match de Goran Pandev qui a joué 122 matchs de drapeau national. Mais surtout, les gars, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour parler de ça. La Turquie est éliminée avec 0 points, 8 buts encaissés alors qu'on en attendait énormément. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de Turquie lors de cet Euro 2020
2: ben, Justement, quand je, quand je parlais de, de surprise. Tout à l'heure, en intro, ben, je pensais un peu à la Turquie, un peu déçue de euh, par leurs prestations parce qu'en en en termes d'individualité, ils arrivaient avec des joueurs quand même euh, en forme. Je pense à, à Ilma, je pense à Chalonoglou, qui, by the way, euh, est sur le point de s'engager avec euh, l'Inter. Donc, euh, petite dédicace à Mené Razzurri. Et, euh, et à des joueurs comme ça quoi. parce qu'en fait c'est une équipe que quand tu regardes d'un peu, euh, peu plus près tu vois que c'est une équipe qui a des qualités et qui je pense si je ne me trompe pas n'avait pas fait une mauvaise euh, campagne de qualification et, euh, ouais, ils n'avaient pris que
0: 3 goals en qualif et ils étaient invaincus euh, de mémoire avant la compète en 14 matchs en ayant gagné contre les Pays-Bas en ayant gagné contre la France en ayant pas perdu contre l'Allemagne voilà, oui, tu
1: vois,
2: c'était un parcours plus qu'honorable, tu vois. Donc, euh, je m'attendais à ce qu'ils se qualifient, parce qu'ils ne sont pas non plus dans un groupe euh, extrêmement... Euh, pff, allez,
0: si le... c'est un groupe équilibré, en tout cas. Oui, équilibré. Italie, tu là.
2: vois, avec l'Italie favori, on va dire, mais bon, pour moi, avant la compétition, j'aurais... Au vu de la forme physique d'un Aaron Ramsey pendant la saison ou d'un Gareth Bale, tu vois, je, je m'attendais plus à, à, à voir la Turquie euh, prendre cette deuxième place, alors que pas du tout, finalement, ils finissent avec euh, 0 points sur 9, euh, ils n'ont rien produit comme jeu, c'est une équipe, qui ont, comme je, dis, qui, comme je disais, qui ont des, des armes offensives pour, euh, pour pouvoir, toi, prendre le jeu... Euh, à son compte et on n'a rien vu de tout ça quoi. donc pour moi grande déception grande surprise c'est ma surprise des matchs de, 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 match de poule pour l'instant
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi Laurent toi qui as eu l'occasion de les regarder de près qu'est-ce que tu en as pensé
1: ben, un petit peu pareil force, fortement, forcément déçu on s'attendait à mieux de cette équipe qui avait montré un meilleur visage durant les qualifs on euh, ben, en avait même fait ton, euh, ton outsider en ta, ta surprise. Ben, voilà. La surprise, elle a été ben, totalement négative parce qu'ils n'ont rien produit. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas où, va, où est le problème au niveau de l'effectif parce qu'il est quand même c'est un effectif de qualité emmené par un Boracilmas en feu champion euh, de France avec il. Et du coup, on ne comprend pas, on est stupéfait. on se dit que c'est réellement dommage que cette équipe soit restée figée, bloquée et n'ait rien proposé durant ces trois matchs de poule.
2: Ouais, parce qu'ils avaient un peu peur, on dirait, parce que contre l'Italie, tu dis oui, c'est l'Italie, match d'ouverture, c'est l'Italie, peut-être que tu vois, tu la France un peu trop drôle. Tu vois, tu, voilà. tu dis que tu leur montes un peu trop de respect et que ça va enchaîner contre euh, le Pays de Galles, etc. Pas du tout. Tu vois. Ils sont restés sur leur côté, euh, sur leur côté un peu. Euh, je ne sais pas. Ils ont, ils ont eu peur, on dirait.
0: Mm -hmm. voilà. Tout à fait. D'ailleurs, Laurent, ça nous permet de faire notre petit moment promo puisque si je disais que tu avais suivi la Turquie de près, c'est parce qu'on a toujours l'occasion avec TFJ. Et c'est une très belle réussite. On s'en félicite et on est super content de tout ce que vous nous apportez en… En bien les auditeurs, euh, on a l'occasion de débriefer les matchs sur Tarmac, dis-nous-en un petit peu plus, Laurent.
1: Ben voilà, l'aventure a commencé donc euh, le 11 juin, en même temps que l'Euro, TFJ est présent pour les débriefings de Tarmac sur le live Instagram, et donc euh, voilà, vous aurez l'occasion d'écouter euh, les experts à tour de rôle, tantôt Antoine, tantôt moi et euh, Donc voilà, n'oubliez donc pas de vous connecter sur Instagram et de bien suivre l'actualité sur nos réseaux, notamment sur Twitter, où vous pouvez également retrouver nos promos. Et donc, c'est sur Instagram TFJ Podcast, Twitter TFJ Podcast 1 et sur Facebook de Football Journey.
0: Tout à fait. Alors, on parlait des mauvais élèves avec la Turquie. On va passer du côté des bons élèves euh... Je vais vous demander quel a été votre match du deuxième tour. Je vais pour une fois, une fois de plus, commencer moi. Euh, moi, mon match du deuxième tour de la deuxième semaine, on revient une semaine en arrière, c'est l'Italie qui a impressionné avec le 3-0 infligé à la Suisse net et sans bavure, avec notamment un Locatelli en grande forme euh, qui se révèle au grand public, mais vous qui suivez un peu la Serie A, vous l'aviez déjà pisté depuis un certain temps, mais avec un, un doublé et un match euh, de, de grande classe et de grande facture. avec... Euh, notamment le premier but magnifique, une construction euh, collective qui part du milieu de terrain et qui se conclut dans le petit rectangle adverse. La Suisse n'a pas existé. L'Italie a impressionné avec un 3-0 et s'est permise de faire tourner lors du troisième match et c'est quand même imposé face au Pays de Galles. Donc pour moi, c'était mon match du deuxième tour. C'était ce Italie-Suisse 3-0. Évidemment, il y en a eu d'autres euh, probablement supérieurs en termes de qualité de jeu, de suspense de nombre de buts. mais Moi, j'ai pris celui-là. Comme ça, ça vous laisse l'opportunité d'en prendre un autre. Du coup, je passe chez toi, Nilo. C'était quoi ton match de
2: deuxième tour. Ben moi j'en ai deux en fait. J'ai deux matchs. Euh, mon premier c'est c'est Danemark Belgique. Pourquoi Parce que euh, donc on le rappelle, on a gagné 1-2. C'est un match euh, de demi temps. Euh, je rebondis. Euh, je, re, vois, je, je rebondis ce que j'avais dit jusqu sur ce que j'avais dit justement euh, lors du, de, de l'épisode de la semaine passée, c'est que justement j'avais été agréablement surpris par les Belges parce qu'avant la compétition j'étais un peu pessimiste. Et que j'avais été rassuré, en fait. J'avais été rassuré par le clean sheet, par la défense, etc. etc. Et, euh, et, et là, après, on est
0: retombé dans notre travers. On est retombé
2: direct dans notre travers. Après, donc, première mi-temps, je me dis oh, en fait, non, en fait, ouais, je m'étais emballé. Et deuxième mi-temps, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus satisfaisante avec l'entrée d'un de, de Bruyne, d'un Hazard, d'un Witzel. Autre, à ce moment-là, sur, sur la deuxième étape, en fait on retrouve notre Belgique, celle qui, qui nous donne un peu plus confiance. Et au final, euh, avec le résultat qu'on connaît, 1-2. C'est le match qui m'a le plus marqué parce que c'était vraiment un, euh, un match à deux visages pour les Diables Rouges. Et le deuxième ouais. match, c'est mon groupe préféré. Hein, je ne m'en cache pas, c'est le groupe F. C'est le groupe de la mort. Avec, avec la France, euh, voilà, la France qui, qui avait fait match nul juste avant Mais je, euh, mon match c'est le Portu Portugal euh, Allemagne donc 2-4 pour, euh, pour le Portugal Laurent tu vas en parler je suppose du coup euh, je ne ouais, pas m'attarder dessus je ne pas trop m'attarder dessus 2-4 pour l'Allemagne 2-4 pour l'Allemagne excuse-moi et je ne veux pas trop m'attarder dessus. Euh, ouais. euh, dessus du coup ben, comme euh, pour alors les gars moi, je... je me permets de
0: rebondir direct sur la Belgique parce que tu as dit un truc très intéressant euh, on est retombé dans notre travers il y a eu la montée de certains joueurs qui ont fait basculer le match, on s'attarde 5 minutes là-dessus, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ce qui est très interpellant, c'est que de nouveau, quand les choses vont mal, bah, l'équipe tourne vraiment très mal, il n'y a personne qui sort la tête de l'eau, et que du coup, c'est en faisant monter des joueurs, et notamment les trois fantastiques, entre guillemets, mm -hmm. qu'on qu a, qu a réussi à faire basculer le match. Ce qui est positif, c'est que oui, on a, on a montré une on a montré d'une force de caractère, on a montré euh, une réaction mmh. mais moi ce qui me fait très peur c'est que euh, on passe de nouveau très près de la correctionnelle parce que si c'est ouais. une autre équipe que le Danemark avec une force la première temps plus être... impressionnante, euh, à mi-temps ça peut bon, être 3-0 facile.
1: Ouais, c'est vrai tu, tu fais bien de le souligner parce que Courtois, on en a pas beaucoup parlé mais il est quand même euh, il a quand même pu maintenir l'équipe à flot parce que ce n'était que c'était un 0 mais c'est vrai que voilà, ce match il, il, il nous replonge dans les doutes au doute au niveau de cette équipe de la fragilité mentale de l'effectif parce que voilà ça on va dire que le, déjà le changement que fait euh, Martinez on le comprend pas trop il titule Arisdenier à la place de Bouyata qui avait fait un très bon match face à la Russie 3-0 clean sheet très, match très solide avec Zubac qui devait serrer au marquage qui a été muté d'ailleurs et du coup on comprend pas le changement qu'il effectue. Ce, ce changement, ben il est pas payant euh, Il nous tire directement une balle dans le pied parce que après une la Belgique est menée hein, est menée donc un euh, et ben c'est tout l'effectif qui s'effondre et qui euh, qui perd confiance et du coup on se demande pourquoi va pourquoi pourquoi va faire ce changement et de deux ben comme tu l'as dit la fragilité la, euh, mentale de l'équipe ben on voit que en l'absence de cadre une fois que l'équipe est dans le dur il n'y a pas réellement d'hommes sur le terrain pour pouvoir euh, prendre les choses en main et faire basculer les choses. Et tu l'as bien dit, le changement de Martinez lors du live Tarmac, c'était réellement un, un changement où il était au pied du mur, où il devait marquer le coup psychologiquement. Et ça a aidé la Belgique, Dieu merci, et ça a eu également un impact sur l'adversaire. Mais euh, voilà, tout, est, tout je dirais pas que tout est à refaire, mais il y a, y a quand même des points d'interrogation et euh, on verra plus notamment ce soir ce va, le visage que la Belgique va pouvoir montrer face à la Finlande
0: sans mauvais jeu de mots Nilo on peut dire que c'est une piqûre de rappel
2: ouais voilà c comme j'avais dit sur tarmac aussi c'est vraiment un wake up call c'est un, une piqûre de rappel et, et tant mieux parce que euh, on aurait pu penser qu'après le premier match euh, moi le premier que on allait, ça allait peut-être être une petite balade jusqu'en quart demi mais en fait non <rire> non en fait on mm -hmm. a encore nos faiblesses qu'on connaît tous et que que, euh, et sur lesquels il faut travailler il faut travailler donc euh, comme, il a, mmh. comme Laurent l'a dit tout n'est pas à jeter parce qu'en soit, il y a eu la réaction et c'est ça qu'on doit retenir à la fin et le fait que allez le, le premier but après, un après une minute de jeu c'est tu c'est unfortunate comme on dit tu vois c'est mmh. ça arrive ça peut arriver à tout le monde et mais, bon, mais c'est vrai qu'après le premier but, la réaction a été inexistante et c'est ça qui était inquiétant. C'est qu'il n'y a pas eu de réaction avant l'entrée des trois fantastiques qui, qui, qui sont les cadres. Oui, il y a une réaction, je pense, si je me rappelle bien, c'est Romelu tout seul à un moment, première mi-temps, ben, il y va tout seul, tu vois. Mais à part Romelu, c'était vraiment... vraiment
0: ouais, collectivement, c'était compliqué. C'est ça qui, qui fait un petit peu peur et qui nous rappelle nos, mm -hmm. plus, nos pages les plus sombres, notamment celle du Pays de Galles, ou de l'Italie à l'Euro 2016, où une fois qu'on trouve face à nous une équipe bien regroupée et plus motivée, parce qu'il faut, faut dire la vérité, le Danemark est très motivé et on, on connaît les circonstances lors de ce match. Et ils nous ont, euh, en fait, ils nous ont bouffé de Il A fait. à Z et c'est là où on a besoin peut-être de, de joueurs qui psychologiquement, mentalement peuvent tenir la baraque et peuvent rester calmes, froids, comme l'a été Kevin De Bruyne en montant. En délivrant un assist et un but de, de ben en fait de, de grande jeu. classe, mais aussi de grand sang-froid. C'est mm -hmm. ça qui est très important. Euh, on ne cacherait à nos auditeurs. On enregistre juste avant le troisième match des diables contre la Finlande. Roberto Martinez fait tourner quasiment tout son effectif, 8 oui, joueurs sur 11 pour commencer ce match. Donc ça va être très intéressant de voir la Belgique contre les Finlandais. Euh, espérons cette fois-ci, au contraire de la Coupe du Monde 2018, qu'on finisse premier histoire de se dégager un petit peu le parcours. Euh, pour plus tard, un autre match les gars on a parlé du Portugal, de l'Allemagne, de la Belgique euh, un mot rapide sur la France France-Hongrie, un but partout est-ce que c'est la surprise aussi de ce tour-ci de cette deuxième semaine euh, les Hongrois avec un bloc bas avec aucun espace euh, qui ont surpris les français, qui font finalement match nul sur le buzzer, Enfin, en tout cas euh, en fin de match, est-ce que c'est pas ça pour l'instant la grosse surprise de l'Euro
1: Ouais, Est-ce ben, est que c'est une surprise Oui et non euh, Oui parce que voilà, la, la France a un effectif plétho pléthorique qu'on a souligné plusieurs fois que c'est la meilleure attaque de l'euro c'est sûrement l'une des meilleures équipes du monde actuellement au, point, au niveau de son effectif et donc voilà on s'attend à que la France déroule et, euh, et marche sur la, sur la Hongrie mais ça s'est pas déroulé comme ça et on a vu qu'il qu fallait plus qu'il y avait encore du boulot à ce niveau là que face à un bloc bas, c'était pas une surprise parce que la, la France a toujours eu des difficultés à s'exprimer face à une équipe qui joue regroupée et qui ne qui ne qui ne se livre pas. Et euh, donc oui, grosse déception. Déception également de certains joueurs, certains flops, à, à mon avis. Euh, je mettrais bah, tout d'abord Benjamin Pavard qui, euh, <rire> qui a été timoré sur euh, son flanc, mais a pu attaquer, centrer, etc. Il a été mis en difficulté de, dès le départ et il est impliqué dans le premier but. Euh, deuxième déception, Paul Pogba qui avait pas, qui était euh, visiblement émoussé, même si dans l'état d'esprit il est un des rares qui essaie de, de quand même euh, se mobiliser et, euh, et aller de l'avant. Et, euh, et surtout bah, Karim Benzema qui, euh, dont la, la, la venue de retour en équipe de France a fait peu mais qui malheureusement n'a pas encore payé on attend on a un petit peu mieux de Karim Benzema et euh, donc voilà. voilà pour moi je suis de la France et Pour moi... Euh... Allez, surpris non oui
2: surpris par le résultat mais au final c'est en regardant le match que je me suis un peu rappelé ça m'a un peu rappelé la coupe du monde c'est que cette France comme on dit ils sont archi favoris par leur individualité et par le comment dire leur état d'esprit qui est de tu vois il n'y a pas de star etc., etc mais dans ce match là en fait ça m'a rappelé un peu le mondial dans le sens où c'est que tu vois en fait un peu les failles de cette équipe de France c'est pas une équipe de France qui joue un football champagne ou qui, 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 qui tu vois qui, 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 qui bat tout le monde facilement tu vois, ils ont c'est c'est pas les comment dire euh, c'est pas toujours eux les plus beaux à voir, mais au final ils arrivent à prendre le résultat et, et au final c'est ce qu'il faut. Donc le match nul, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de mettre un peu en lumière, c'est qu'ils que ils ont joué dans un stade euh, rempli à 80 avec 86 000 supporters. C'est quelque chose que que qu'on n'avait plus vu depuis euh, l'avant l'avant pandémie et on oublie un peu des fois aussi que il y, y a ce changement quand même, tu vois. C'est que tu joues à l'extérieur, parce que dans, dans ce cas-ci, eux, ils jouent à l'extérieur, en, 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 dans, dans un environnement entre guillemets hostile, et que ouais. ça, ça impacte, tu vois. Je sais que ça fait un an et demi qu'il y a Covid, qu'on joue dans des stades vides, mais ça impacte. C'est comme nous aussi, également, contre le Danemark, tu vois. C'est que on prend le 1-0, comme, comme on dit, fait de jeu, ça arrive à tout le monde, mettez dans un. Tu joues au Danemark, dans un stade qui est acquis est, à euh, qui a, qui a la cause de, de l'équipe adverse. Et, et voilà, dans le football, si tu as des joueurs de qualité, que si tu as des joueurs qui ont envie, c'est déjà beaucoup. tu vois ça rend, ça rend une victoire difficile, que tu sois l'équipe de France ou l'équipe nationale de Belgique.
0: Mmh. Toi, tu estimes que les conditions de jeu, que ce soit la chaleur ou le public hostile à l'équipe de France et un stade rempli, tout simplement, euh, peuvent être des explications de la piètre prestation. Mais tu l'as bien dit, de toute façon... Le jeu de l'équipe de France, ce n'est pas le plus chatoyant. Il est un il peu est laborieux. Mais au final, ils prennent des points comme ça et ils gagnent des compétitions comme ça. Il faut rappeler qu'à la dernière Coupe du Monde, la phase de groupe n'avait pas été scintillante non plus. C'est lors des, des matchs à élimination directe que l'équipe de France avait pris son envol. Ça sera très intéressant de suivre le France-Portugal de mercredi parce que là, on va avoir des réponses probablement pour la suite du tournoi aussi. En tout cas, c'est ce que je pense et que beaucoup d'observateurs extérieurs pensent. Euh, et justement gars, pour, rapidement aussi
2: ouais, ouais, je, je, pour revenir justement sur le, le groupe de France, Portugal, Allemagne euh, je voulais juste rebondir sur, le, sur la prestation de l'Allemagne parce que la prestation de l'Allemagne on les avait quittés sur une défaite 1-0 euh, c'est 1-0 hein, le premier match contre la France 1-0 au but de Hummels contre la France moi, je, je perso, trou... parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler la semaine passée, j'avais trouvé qu'ils avaient bien joué, moi, les, les, les Allemands. C'est vrai que la France était plus forte, plus dominateur, mais je trouve qu'ils avaient encore bien joué. Et, euh, et, et contre, la, contre le Portugal, tu vois que c'est vraiment une équipe qui, qui a le niveau. quoi. Tu vois que c'est une équipe qui, qui peut poser des problèmes parce qu'ils ils savent jouer au foot. Et une anecdote, c'est que j'ai regardé... Les 8 sur les 11 joueurs titulaires, parce qu'il n'a pas fait de changement entre le premier match et le deuxième match, c'est que je, sur les 11 joueurs titulaires, il y en a 8 qui ont gagné déjà la Ligue des Champions. Tu vois c'est pas mal. C'est ouais. une équipe de qualité et d'expérience avec des joueurs qui, qui, qui peuvent gérer la pression. Donc, euh, et, euh, donc, attention à l'Allemagne, surtout que le groupe euh, il est serré. Quoi, parce qu'on parle de, de France archi-favori, euh, champion du monde, champion du monde. Ils ne sont pas à l'abri de finir troisième du groupe au final, les Français.
0: Sûr. Et troisième du groupe, ça n'arrangerait peut-être pas la Belgique. Bon, on va vous épargner les calculs savants. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez retrouver tous les cas de figure, tous les scénarios possibles de qualification de toutes les équipes de l'Euro, rendez-vous sur notre page Twitter. On a tweeté ça. Il y a tous les scénarios possibles et imaginables décortiqués par les experts RMC Vous verrez vraiment, ça donne mal à la tête tous les calculs pour savoir quels seront les huitièmes de finale. Euh, on pourrait aussi pointer l'Espagne, les gars qui n'y arrivent pas. Un nouveau match nul contre la Pologne. Euh, passons directement au but parce qu'il y en a eu de nouveau quelques uns qui valent le détour Moi, dans mon mes plus beaux buts de la semaine, je vous en ai parlé rapidement, c'est celui de Locatelli contre la Suisse. Je le décris rapidement. Euh, changement d'aile en un temps, en l'air au milieu de terrain, vraiment dans le grand Pied gauche, il ouvre pour pied gauche, il ouvre pour Berardi qui déborde, rentre dans le rectangle, le centre en retrait et c'est le même Locatelli qui a fait 50 mètres, qui se retrouve juste en retrait du petit rectangle pour finir calmement, le plat du pied, magnifique but collectif à montrer dans toutes les écoles de foot. C'est celui-là que j'ai retenu. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu comme but lors de cette deuxième journée
2: Moi, j'ai retenu euh, celui de De Bruyne, la frappe pied gauche, euh, l'action à toi. Donc, c'est vraiment, une, je trouve que c'est une belle phase de jeu qui, qui est qui finit avec un assist d'Azard, une petite déviation sous le pied gauche de, 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 de KDB qui finit ça en dehors de la surface comme s'il était droitier. Donc euh, ça, c'est mon action, mon but. Euh, bah J'en profite déjà pour placer mon geste technique aussi, comme ça s'est fait. Ouais. Mon geste technique, ça reste aussi en Belgique et ça reste aussi du coup... Euh, la semaine passée, j'ai passé parlé de la passe de... J'adore les passes, comme vous le savez. J'ai parlé de la passe de, de, de Pogba qui avait amené le premier goal de, euh, de, la, de la France contre l'Allemagne, ben là je, je mets en, en lumière la passe de, de Kevin De Bruyne. Tu vois, ah, euh, ouais, tu vois le, la, la vision, tu vois le, le sang-froid comme as ben dit. Le sang-froid
0: aussi pour faire ouais. la, fin de, la fin de frappe, pour repousser la balle et voilà, mettre la balle au vois, point, bah, moment Et, au remet, bon endroit.
2: et, et remet, voilà, au final, c'était pas à la base pour Torgan, je crois que c'était pour Carrasco. Mais, mais cet organe ne la met pas, Carrasco la met, tu vois. C'est que le, le mm -hmm. gars, il te, il te, il te, donne, il te rend la, la, la tâche facile, quoi. Tu vois, c'est vraiment... -ce ça... qu'en
0: fait, sur cette occasion, tout n'est pas résumé, tout le match n'est pas résumé, c'est-à-dire que c'est du sang-froid, du calme, et du de la de technique, technique et du ouais. haut niveau au et moment niveau. où les choses s'accélèrent et le temps se rétrécit. Là où les autres paniquent et mettent le ballon en tribune pendant voilà. toute la du match, lui oui. apporte du calme, de la sérénité, de la tout technique. Bien de la là au moment où il faut c'est
2: pas ça le résumé c'est à ce moment-là tu as l'impression que le gars il joue en slow motion tu vois c'est vraiment ça c'est que tu vois le il voit ce qui toi il voit ce que nous on voit pas tout simplement c'est simple mmh. il voit tu vois, parce qu'à un moment tu peux regarder dans la vidéo tu dis à quel moment il a regardé où se trouve euh, Carrasco mmh. mais tu le vois pas, tu le vois pas mais il a vu
1: en fait lui ouais je trouve que Saxon résume un peu l'immense le, le, joueur qu'il est parce que beaucoup de joueurs à sa place auraient frappé aura... aura au retenté, euh, la frappe pour, pour pour essayer de marquer mais lui tu vois avec son sang froid il sent dans son dos il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir plonger et donc il en profite euh, et, et du coup personne il surprend tout le monde et celui qui reçoit le ballon que ce soit Torgal ou Carrasco bon, bon. on sait que c'est dedans oui. et il a la lucidité l'intelligence de dire voilà je vais assurer parce que bon, il faut marquer et il choisit la solution la plus simple, la plus efficace pour pouvoir marquer. J'ai une question pour toi, Laurent. Kevin De Bruyne, meilleur
2: milieu de terrain du monde ou pas Ou c'est toujours Paul Pogba On
1: n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. On
0: n'a pas le temps, on fera ça à la fin du premier tour. Je vous promets, je vous donne 30 minutes à la fin du premier tour pour débattre de ça. On oui,
1: c'est un point de tournoi à voir si la Belgique est championne ou la France.
0: Laurent, du coup, rapidement, ton but de cette deuxième journée
1: mon but, ben, c'est dans le match Portugal-Allemagne parce qu'on en a pas beaucoup parlé, euh, mais c'est le but de, de Cristiano Ronaldo parce que il montre, en, euh, il montre plein de choses. Tout d'abord, euh, le fait qu'il qu vient de défendre parce que c'est lui qui met la, qui met la, qui contre le ballon à la tête. Le clearing. Et, euh, et donc, il fait un sprint de quasi 100 mètres. Entre temps, t'as Bernardo Silva qui fait une remontée de balle sublime côté droit. Il, il donne une passe qui est pas du tout évidente pour Diego Jota qui, qui d'ailleurs ne fait pas comme au premier match, c'est-à-dire qu'il euh, voit CR7 arriver, il comprend enfin qu'il donne la donnée, il la glisse et CR7 finit, euh, fait le boulot admirablement bien.
0: Tout à fait, CR7 continue d'impressionner, même si le Portugal a un petit peu déçu, s'est un petit peu liquéfié contre l'Allemagne. Ça sera de nouveau très curieux de les voir contre la France. Les gars, il nous reste 8 minutes. Je passe aux statistiques, je vous place la mienne. Laurent, je sais que tu voudrais nous parler notamment des pénaltys, ah ouais. Milo, je sais que tu as plusieurs stats, dis-moi tout. Non mais je, voulais, je, voulais, je, je
2: pense qu'on a, on a oublié de, de parler du, de notre joie. Euh,
0: je voulais le faire après les statistiques. Ah, après les, stats, faire, après les statistiques Juste après les statistiques pour faire un lien.
2: Ok, ben les stats, euh, j'en ai quelques-uns, hein, mais je, je, on les a tous. Du coup, je vais, je vais juste en choisir une et je vais vous laisser euh, parler des autres… Ben, 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 je vais choisir ben, celle de Antoine Griezmann qui du coup a marqué son septième but euh, durant l'Euro durant donc, pas ce tour aussi mais c'est son septième but dans la compétition euh, Coupe d'Europe et, et du coup en marquant ce septième but Antoine Griezmann est tout simplement devenu le troisième meilleur buteur de l'Euro de l'histoire de, de l'Euro de de derrière euh, donc, euh, Cristiano Ronaldo avec 12 goals et Michel Platini avec 9
0: Ok, très bien, ça a le mérite d'être souligné, Antoine Griezmann, qu'on ne cite pas toujours parmi les premiers artificiers de l'équipe de France, c'est bien aussi de le remettre une fois de temps en temps au centre du débat. Laurent, les pénaltys, je pense.
1: Ben, les pénalties, c'est surprenant, parce que je pense qu'on va atteindre un record à la fin de cet euro. Là, on est déjà à neuf pénaltys euh, sifflés et cinq ratés. Ben, je mets en parallèle euh, ce, ce raté avec le fait que justement les, les joueurs qui étaient habitués à tirer à des, dans des matchs à huis clos sans aucun bruit dans le camp. Là, il retrouve tout, à, tout à, petit à petit l'atmosphère et la pression du public. Et je ne sais pas si ça, ça a un impact, si c'est ça qui explique qu'il y ait autant de ratés au niveau des, des pénalties.
0: Peut-être, peut-être. Il faudrait suivre ça en fil rouge pendant tout l'euro. Mais c'est vrai que les stats sont assez impressionnants. Je crois que le Sporting Direct est presque jaloux de ses statistiques, <rire> statistiques négatives en pénalty. Euh, moi, j'en ai deux. Je vais vous parler de Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, qui a mmh. ben, réalisé un... 30 matchs sans défaite, première chose, et que lors des 3 matchs de l'euro, il a fait jouer 21 de ses 26 joueurs à disposition. Donc c'est un des coachs, le coach qui fait le plus tourner son effectif lors de 7 euros. Et qui sait si ce n'est pas ça qui va amener l'Italie loin, parce que certains de ces joueurs auront plus d'une semaine de repos avant le huitième de finale. C'est non négligeable. Et ma transition sera toute faite pour euh, le joueur de la semaine, parce que Shakiri c'est le joueur que j'ai choisi, a marqué donc hier un doublé contre la Turquie et il a donc de ce fait été buteur lors de l'Euro 2014, de la Coupe du Monde 2014, de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020. C'est quand même pas mal en termes de longévité, c'est pas encore CR7 mais à chaque compétition il nous met des buts et c'est des beaux buts d'habitude. Ce qui me permet de passer à vous les gars, c'était qui votre joueur de la semaine
2: bah Moi, il joue du côté de l'Italie, hein. Il joue en noir, en noir et bleu, comme euh, comme Inter. Il aurait pu rejoindre l'Inter. C'était, il était, il était annoncé à l'Inter justement, mais bon, à cause des, des problèmes financiers que, que tout le monde connaît, il viendra probablement pas. C'est euh, le, le piston gauche allemand euh, de la Talanta, Robin Gossen. Gossens Gosens. Gros, 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 gros match, grosse prestation contre, contre le Portugal. Pff, le gars, quel coffre, quoi. Tu vois, c'est quelle générosité euh, défensive-offensive. Et je voulais le mettre en lumière parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait tout plein de, de gens qui ne le connaissaient pas. Je parlais justement, d'ailleurs, euh, euh, comme anecdote, j'ai des cousins de Paris qui ne le connaissaient pas. Ils me disaient, ouais, vous avez vu ce type Et je lui disais, ouais, mais les gars... Il joue la Ligue des Champions, Gosson, quand même depuis deux ans, tu vois. Donc euh, j'étais surpris que, que les gens le connaissaient pas, alors que le gars, eh ben il fait il fait des super prestations même en club, tu vois. Et il fait mm -hmm. des super prestations à l'Atalanta et et là sur ce match, ben c'est l'homme du match. Il met euh, il met deux assists, un, un goal dont un goal également refusé, tu vois. Mm -hmm. et, et, et pas n'importe quel goal. S'il avait été accepté, il, il aurait pu être dans les les, les, les meilleurs buts euh, de la journée. Et donc, voilà. Donc, moi, mon, euh, mon man of the match, c'est euh, Robin Gossen.
0: Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est le genre de joueur qu'on aime à TFJ, parce que c'est aussi un joueur humble, travailleur, mm -hmm. euh, qui ne passe jamais à côté d'un match, en tout cas au niveau de l'engagement. Et euh, petite anecdote par rapport à lui, comme il joue à la Talenta, tu l'as dit, euh, il avait demandé cette saison, euh, lors d'un match contre la Juve et le maillot de Cristiano Ronaldo, qui lui avait refusé euh, en ne le regardant même pas dans les yeux, en lui disant non à la fin du match. Et là, bah, du coup, on, euh, un journaliste lui a posé la question après le match contre le Portugal est-ce qu'il a été demandé son maillot Cristiano Ronaldo et Il a répondu bah, non, évidemment, je n'ai pensé qu'à profiter de la victoire contre le Portugal. Belle petite revanche pour Robin Gosson. Laurent, et, toi, ouais, qu'est-ce que tu as le, choisi
2: Et dernière chose sur Gosson il lui reste une année de contrat. Donc, il est libre l'été prochain. Ouais. Il a 35 millions. Franchement, c'est le club qui posera les 35 millions. Ce il fera ce qu'on appelle dans notre jargon un braquage quoi parce qu'il a que 26 ans il a, ans, il a de belles ce années c'est bon une
0: belle affaire et que c'est le genre de gars qui dans un effectif même d'un top club euh, oui, ne sera oui, absolument jamais inutile
1: on parle de le URSA, notamment le board de, de, de Arsenal je pense qu'il devrait un petit peu suivre tes conseils habile ouais, transition on a d'un piston
2: gauche. Vous avez tiré Arsenal, les
1: gars. Non, ouais, on a vu ses limites avec l'Écosse. Il faut arrêter. Donc, on, tu t t as donc choisi un piston gauche. Moi, mon coup de cœur, c'est un piston droit. C'est celui de, des Pays-Bas, des Eldon Fries, qui, euh, qui a marqué deux buts pour l'instant. Pas mal pour un, pour un latéral, pour deux un pour piston. Un match. Et euh, bah, pour moi, c'est la, la révélation du... De, du, du côté hollandais pour l'instant parce qu'il est vraiment actif j'ai vu une stat qui est passée c'est le joueur, c'est le seul défenseur qui est plus présent qui touche plus, non pardon, c'est le seul joueur qui touche plus de ballons dans la surface de réparation que Karim Benzema, Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo rien que ça et donc il est impliqué dans plusieurs buts euh, euh, des Pays-Bas, notamment un de la tête et le deuxième contre... Euh, Contre l'Autriche. Contre l'Autriche, voilà.
0: Exactement, Denzel de Dumfries, qui est une des révélations de cet euro, au même titre que bah, pour certains, Robin Gosson ou Matteo Pessina et euh, mm -hmm. Locatelli en Italie. Euh, au niveau des gestes techniques, euh, Nilo, tu nous en as déjà parlé, moi je pointerais du doigt l'aile de pigeon de Roberto Mancini, le sélectionneur mm -hmm. d'Italie hier, qui a empêché un ballon de sortir en touche avec une magnifique aile de pigeon qui montre qu'il a de beaux restes. Très classe, Le geste technique,
1: c'était quoi Oh, le, le mien est plutôt facile. Hein. C'est euh, bah, Rudiger qui est le vampire qui s'est jeté <rire> sur Cristiano <rire> <c> un... <rire> <Sur rire> Ronaldo qui, euh, qui lui a offert un petit coup du sombrero ouais. avec une face aveugle. <rire> Merci, au revoir.
0: <rire> mais, Bonsoir, mais
1: Antonio. Euh,
2: mais Roberto Mancini, il, 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 il fait, il, on, sur Twitter, c'est la folie hein, parce que euh, le gars, sur le, tu me parles de, on, on parle du. du de son coup de de son aile de pigeon super classe mais sur twitter par exemple les gens ils, ils sont fous de roberto mancini parce qu'après justement le match il arrive en conférence de presse tu vois je sais pas si vous avez vu l'image et il a en fait euh, ça il enlève il, il a pas sa veste euh, donc son blazer sur lui et il, en fait il, il le met il le tient au, au dessus de son épaule tu vois le blazer tu vois, mm -hmm. et genre Twitter, ils disent mais le gars il est trop classe quoi. Il, tout, ouais. tout, en fait, son, son objectif cet été, cet été en fait avec l'Italie c'est de, 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 de remettre la mode, toi
1: de remettre la mode un jour quoi. Ouais. Ouais, Au-delà de, de ses costumes, etc. J'ai aimé sa, une des déclarations qu'il a faite dans le sens où lui il avait été sélectionné pour une Coupe du Monde, je l'ai plus exactement en mémoire. Euh, coupe du Monde pour laquelle il n'avait pas joué. Et justement le fait qu'il fasse tourner un maximum son effectif euh, nous rappelle qu'il veut qu'il veut absolument impliquer tous ses joueurs et que pour lui il a dit qu'il a qu il a, qu il a, que tous ces joueurs sont des titulaires, mais que malheureusement, il ne peut en aligner que 11 par match. C'est
2: vrai. Et, et en parlant de ça, je, le, le, le match précédent, je disais, je, en parlant de l'Italie, je disais qu'on n'avait pas encore, en, mon, euh, pas encore euh, vu toute leur force. Tu vois et le dernier match, donc le match d'hier contre euh, la, le Pays de Galles, on a pu voir Verratti, on a vu Verratti, on a vu euh, Bastoni… Bernardeschi, on a vu Chiesa, qui finit homme du match, on a vu euh, l'attaquant du Torino, Belotti. Ils ont vraiment une armada, hein, la squadra de rastetti. cet été.
1: Voilà.
0: Mmh. Ouais, et même... On a vu Matteo Pessina aussi, <rire> qui voudra de le détour, et qui est un joueur très important, à mon avis, pour le futur de, du football.
1: Vas-y Laurent. Non, c'était juste pour souligner que même euh, Salvatore Sirigo avait joué. Et, Exactement. Euh... Et donc, après vérification, c'était bien la Coupe du Monde en 1990. Non, non, donc, voilà. ah, ok.
0: Il était jeune. Exactement. Alors, je vais conclure, les gars, avec les infos insolites et les infos sérieuses. Et on conclura après à 3 avec le mot de la fin. Donc, dans les infos insolites, on a Antoine Griezmann qui s'est plaint du bruit qu'il y avait dans le stade de la Hongrie. Ça, tu nous l'as rapidement évoqué, Milo. Euh, la Russie, qui joue le jeu après Cristiano Ronaldo et après Pogba qui ont enlevé des boissons en conférence de presse. Le sélectionneur russe Cherchesov, bah lui, il a bu la bouteille de Coca-Cola après une conférence de presse pour un petit peu aller à, euh, en sens inverse des deux joueurs précédemment cités. Thomas Sirigu, qui a remplacé Donnarumma lors des dernières euh, minutes du match. Alors, est-ce qu'il était vraiment blessé ou est-ce que c'était pour euh, être sûr de pas se faire mal pour la visite médicale du PSG, puisque cet officiel, Donnarumma, a signé au PSG cet après-midi On a Morata qui, en interview, a dit que s'il devait penser au public, bah, du coup... Euh, il ne ferait pas ce métier-là et que du coup, il, en gros, si on lit entre les lignes, bah, le public euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, ils s'en foutent. Euh, Pessina, buteur contre l'Italie, enfin avec l'Italie contre le pays de Galles à 24 ans, et qui est un gars qui est totalement en dehors des, du cadre de footteux parce qu'il n'a pas de tatouage, il étudie l'art et euh, la culture et il est sponsorisé par Pornhub. Je vous expliquerai pourquoi euh, un des projets voilà, de, euh, le... de, <rire> de, de TFJ. Euh, mais dans les infos sérieuses, les gars, j'en ai trois. La première, c'est qu'il y a une rumeur qui enfle euh, devant le refus du gouvernement britannique d'alléger les contraintes sanitaires avec le variant du coronavirus ouais. Delta. L'UEFA songerait sérieusement à déplacer la finale de l'Euro de Londres ouais, à Budapest. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça sera à suivre parce que, bon, on s'attendait tous, et on avait tous envie de vivre une finale à Wembley. Ça sera peut-être probablement finalement à Budapest. Euh, deuxièmement, beaucoup dur pour la France puisque Ousmane Dembélé est forfait et a quitté le groupe euh, de l'EDF ce matin, mm -hmm. même à cause d'une blessure musculaire. Et aussi, c'est l'Euro, on en oublie les clubs, mais il y a les transferts. Nilo, tu as rapidement évoqué, bah, Akán Chalhanoglu qui va probablement signer à l'Inter. En passant de là, c'est Milan à l'Inter, Bon, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, digérer et assumer. Ça s'enflamme mm -hmm. déjà en Italie. Memphis Depay et Giorgino Wijnaldum qui ont officiellement rejoint euh, bah, respectivement le Barça, le Barça et le PSG, ouais. ainsi que Gianluigi Donnarumma. Les gars, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh,
2: Moi, je voulais juste rajouter dans les infos un peu plus sérieux, c'est justement le retour euh, de, du capitaine de la sélection, je pense, euh, de la Rora, donc Sergio, Sergio, euh, Sergio, euh, Sergio Busquets, Sergio Sergio qui, qui, qui justement qui avait été écarté euh, pour, parce qu'il il avait été... Euh, Positif à, à Covid. Donc là, ils viennent réintégrer la, la Rora après le deuxième match. Donc il va pouvoir jouer le dernier match, le match décisif, en espérant qu'il va, qu va un peu changer leur jeu, qui, comme on a dit, était assez pauvre. Et, et pour continuer, en fait, sur, sur Covid, ben, il y en a un qui, qui. Il y a un joueur qui a été euh, contrôlé positif à Covid. C'est un petit de ton club. Hein. C'est le petit euh, Rory Gilmour. Euh, L'Écossais de Chelsea qui a été élu homme du match justement contre l'Angleterre pour sa première titularisation. Malheureusement, il est euh, positif à Covid et donc va manquer le match de demain en fait contre la Croatie qui est un match super important.
0: Oui, effectivement, c'est pas de chance, euh, mais en même temps, c'est ça, hein, c'est la réalité de ce tournoi c'est que maintenant, avec le Covid, du jour au lendemain, tout peut basculer. Laurent, toi, quelque
1: chose pour conclure moi, rien de spécial à, à, à ajouter, j'espère que la Belgique montrera un, un visage collectif beaucoup plus rassurant ce soir, j'attends un, un gros match demain de l'Angleterre et surtout Portugal-France qui s'annonce explosif parce qu'il sera... Ah. extrêmement important pour le classement dans ce groupe et euh, bah, j'attends Karim Benzema, Benzema au tournant parce que on a, on n'a pas relevé la stat mais c'est son il a, durant tout l'Euro enfin tous les Euros qu'il a disputé il a tiré 30 fois au but et n'a pas encore marqué donc euh, Karim Benzema on t'attend au tournant
0: Effectivement, on a hâte en fait, que cette euro continue, on a l'impression qu'il ne fait que commencer et que les choses sérieuses vont se déclarer qu'à partir du week-end prochain et on s'en réjouit évidemment. Laurent, tu peux enchaîner en rappelant rapidement à nos auditeurs comment nous suivre sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, alors euh, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, Twitter TFJ Podcast 1, Instagram TFJ Podcast et sur Facebook The Football Journey.
0: Et évidemment, sur les débriefs des matchs sur les lives Instagram de Tarmac, comme on vous l'a précisé en début d'émission. Les gars, merci. Qui fait bien le match diables ce soir. Nous, on se retrouve au terme des trois journées pour faire un grand bilan justement sur ces phases de groupe et se projeter sur le huitième quart, demi et finale. Ça sera donc le 23 juin prochain. D'ici là, évidemment, faites attention à vous. On se capte à la semaine prochaine dans TV. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.